0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, e eu de novo vou falar sobre um assunto muito interessante. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 12. E eu já preguei, acho que várias vezes nesse texto, mas de novo eu fui levado. Veio isso, isso falou alto, esse texto falou alto no meu coração. Não sei se é por causa desse momento que nós estamos vivendo de guerra, mas a, a pureza e a santidade, elas precisam andar juntos. E fala sobre Jesus purifica o templo, aquela passagem que a gente há pouco tempo meditou nela. Jesus ele acaba de operar um milagre em Canã da Galiléia, Caná da Galileia, Caná da Galileia, e ele depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias estando próximo a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Olha só, versículo 13 de João. Encontrou e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Olha só. Os seus discípulos, versículo 17 de João 2, os seus discípulos se lembraram que, é, que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Olha só. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destrua esse templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na escritura, e na palavra de Jesus, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, amém? Amém? Esse é o texto que está no meu coração para essa noite. E esse capítulo 2, ele começa com a história, né? Se você prestar atenção, a primeira perícope, o primeiro milagre de Jesus, é a história do casamento, Caná da Galileia. Onde Jesus deu o primeiro sinal da sua glória e divindade, a transformação da água em vinho. João está nos dando sinal, após sinal, de que Jesus era realmente o Messias. E precisamos aqui só fazer um ponto. O Evangelho de João é o Evangelho dos sinais. Ele enfatiza, desde do primeiro versículo até o último, que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Que, qual é o, o capítulo 1 de João? No princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela a luz. Então, desde o primeiro, os primeiros versículos, João vem batendo que Jesus é o Messias. Esse é o livro dos sinais, guarda isso aí, o Evangelho dos Sinais, é o Evangelho de João. E na passagem que temos pela frente, estamos no templo em Jerusalém, depois de percorrer todo o caminho de Caná da Galiléia, o norte, para Jerusalém, que é o centro, na época da Páscoa, quando Jesus purifica o templo. Você vê que ele chega no templo e ele começa a ver as coisas que estavam fora de ordem. Por que que nós vemos o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida? Jesus purifica o templo. Será que Jesus hoje está purificando o templo? Céticos e liberais falam que esse é apenas um dos incidentes em que Jesus perdeu a paciência. Não há nenhuma evidência disso, mas Jesus fez algo extraordinário. O que Jesus faz aqui é mostrar enorme zelo pela verdadeira adoração a Deus. Um real zelo pela casa de Deus. Eu estive pensando muito nisso também, essa palavra me veio, pelo que nós estamos planejando fazer aqui, zelo. Porque nós não podemos cultuar a Deus no meio de uma confusão, um barulho de lá e barulho de cá. Nós estamos procurando tratar com zelo a casa do Senhor. É só para nós entendermos, contextualizarmos isso. E Jesus, quando chega ali e vê aquele, aquela bagunça, aquela casa sem ordem, fala assim: não. Ele até cita isso: vocês estão fazendo da casa do meu pai? Uma confusão. Não foi para isso, o propósito não é esse. Era Páscoa e Jesus foi a Jerusalém para adorar e celebrar a libertação do povo de Deus através do sangue do Cordeiro aspergido nos batentes das portas, lembra disso? Nos umbrais das janelas, lá na saída do Êxodo, quando ele manda comer a Páscoa preparados, calçados, vestidos, com cinto na, com a, nos lombos e tudo, cajado na mão, com uma mão segurava o cajado, com a outra mão comiam, prontos para a partida. E era para sacrificar aquele cordeiro e pegar o sangue e passar nas janelas e nas portas e nos umbrais, para que o anjo da morte passasse e não ferisse os primogênitos de Israel. Meu Deus! Quantas vezes a gente já falou? Ah! O dia tá fazendo o é que está, fazendo o, que está o Senhor exige zelo na sua casa. Ah, pastor, mas ele tem mais zelo, não. Gente, Jesus dá umas tiradas. Quando derrama, quando a Maria derrama aquele óleo, aquele unguento sobre a cabeça de Jesus, teve logo o o disse pô, podia vender, comprar comida, distribuir para os pobres. Jesus fala o quê? Os pobres sempre tereis convosco. Você lembra, acho que foi o primeiro pastor que pregou aqui no aniversário da igreja, que a gente é muito dado, a gente quer fazer muita filantropia com o dízimo que é do Senhor. Ninguém quer meter a mão nos outros 10% que é... Teu dos 90 e tirar para comprar, não, ele quer tirar os 10 que é do Senhor para comprar as coisas para distribuir para o pobre. Mas tirar do bolso que, dos 90 que é seu, ninguém quer fazer isso, poucos são os que fazem isso. A maioria deixa de fazer o que tem que fazer, ach se achando justos, certos, mas estão roubando a Deus, a palavra é essa e a gente precisa entender essas coisas, e Deus está nos ensinando, Deus está trabalhando a nossa igreja, Deus está trabalhando os casais dessa igreja, os casamentos precisam ser casamentos e não, sabe, teto, divisão de teto, e ontem eu fiquei tão bem lá, passei o dia, a tarde inteira com a Cláudia e ela lá fazendo, eu falei, meu Deus, a minha função é estar aqui do lado da minha esposa, eu pude. Tudo bem, tem horas que a gente não pode, né? Mas, entende, o casamento não é só na hora da festa, do docinho, da coisa boa, é na hora da doença, é na hora da, da dificuldade, é na hora de estar chorando junto. Entende isso, igreja. E aí eu já desviei do que eu estava falando. Mas voltando aqui ao texto, era Páscoa e Jesus foi fazer o que a gente veio fazer aqui hoje, adorar o Senhor. E chega lá, está aquela confusão, aquele barulho de bicho, é bicho e tudo, e bicho aleijado, e bicho mancando, e bicho sem asa, e bicho faltando pedaço, e bicho todo torto. O Senhor falou, que confusão é essa? Não foi isso que, eu, que o Pai pediu? Ele pediu primogênitos, bichos sem defeito. Esse povo está entregando qualquer coisa para o Senhor, o que não presta. O, o que ninguém quer colocar na sua mesa, estão dando para a mesa do Senhor. É isso que está dizendo aqui. Animais defeituosos. Pessoas superfaturando os bichos, sabia disso? Não podia colocar a moeda do imperador, então mandaram fazer uma moeda do templo. Só que essa moeda do templo tinha um ágio de 50%, olha só. Eu não podia chegar com a moeda do imperador, aí para eu conseguir uma moeda do mesmo valor, eu tinha que dar duas do imperador para sair com uma, olha só. É gente querendo se aproveitar das coisas de Deus. Deus quando olha, Jesus, quando olha aquilo ali, ele fica furioso, ele faz o um chicote e ele arremete chicote tá em todo mundo. Jesus, o Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro da Expiação, identifica-se com os pecadores próximos à Páscoa em Jerusalém. Presume-se que cerca de mil, 2 mil, 2,5 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Fizeram esse caminho, mesmo sendo Jerusalém, uma cidade pequena para os padrões atuais. Então, duas coisas que eu quero ressaltar e que dão título a essa palavra. Pureza e santidade andam juntos. Então, Jesus veio purificar a casa de Deus. Sabe por que, que ele veio purificar? E sabe por que, que ele toma essa atitude? Porque ele, sendo filho de Deus, ele tinha autoridade, ele tinha poder a purificar aquele templo. Todo o aparato de sacrifício em Jerusalém do templo era controlado pelos sacerdotes e levitas e pelo sumo sacerdote particular. Cada judeu do sexo masculino, com idade de 19 a 20 anos, superior a isso, era obrigado a pagar o imposto anual ao templo. E eu já falei sobre isso aqui, equivalente a dois dias de salário. Eu falei, gente, eles, eles criaram as regras, mas tudo para enriquecer os seus bolsos. Eu já falei isso, que as moedas tinham a imagem do imperador romano e eram consideradas sujas para o templo. E por isso o templo tinha sua própria moeda. Eu já vi pastores pedindo quínzimo, aonde? Está na Bíblia quínzimo, mas a gente acha que a gente pode fazer isso. Ó, oh, a gente está em obra, então esse mês todo mundo vai dar 15mo Gente, isso não é bíblico. E a gente começa a criar coisas, subterfúgios, para a gente poder, sabe, fazer o que não tem que fazer. Havia os cambistas, os que trocavam as moedas romanas, que as pessoas usavam pelas moedas do tempo, mas eles cobravam o ágio de 50%. Havia vendedores que vendiam animais para que as pessoas não precisassem trazer animais de longe. Eu já falei isso aqui. Mas eles vendiam animais de qualquer jeito, doentes, aleijados, velhos, magros, sem rabo. E eles têm asa, e eles estão vendendo. Mas isso nos leva a, uma, a um pensamento, o custo do sacrifício era enorme, mas a qualidade espiritual de nada valia, não valia nada, porque não era isso que Deus queria. Às vezes nós estamos fazendo coisas, um esforço sobre humano, mas se não é o que a palavra de Deus nos manda fazer, aquilo ali para Deus não tem valor nenhum. Aí a pergunta que surge é, como anda a qualidade de nosso culto a Deus? Essa pergunta é para nós onze aqui, ó, começando por mim e terminando pelo Márcio. Como anda a qualidade do nosso culto oferecido a Deus? Nós viemos aqui para dormir? Nós viemos aqui para contestar? Nós viemos aqui para reclamar? Ou nós viemos aqui para adorar? Vamos pensar nisso, é pra gente, a gente precisa ter essa resposta. E essa resposta não é para a gente esfregar na cara de ninguém, não, é para a gente esfregar na nossa cara. É na nossa própria cara. Como anda a qualidade de nosso culto a Deus? Tem gente que vem aqui para trabalhar, tem gente que vem aqui para se relacionar amigavelmente, socialmente. Tem gente que vem aqui preocupado com o que vai almoçar, com o que vai jantar, com o que vai lanchar, com o que vai fazer, como é que está. Gente, isso não é culto a Deus. Nós estamos dando, ofertando ao Senhor animais defeituosos. A gente vem para cá para dormir, a gente vem para cá para reclamar, a gente vem para cá para murmurar, a gente vem para cá para reparar como está o nosso irmão do lado. Isso é culto aleijado, é, é oferta, é sacrifício torto ao Senhor. E um detalhe, eu estou totalmente da cabeça aos pés, incluso nessas observações que eu estou fazendo. E olha, para a gente sair do, per, do, do sacrifício perfeito para o errado, é, é, é só fazer isso, ó. É só descansar uma perna, a gente já está errado. E o pior, a gente se vê certo. Dificilmente a gente se, nos reconhece errados. É para a gente pensar nisso, essa palavra é para a gente meditar. Como anda a qualidade de nosso culto. E esse templo que esses caras fizeram isso aqui, que estava que tava essa balbúrdia, essa verdadeira, esse verdadeiro país que nós estamos vivendo aí, era o templo onde na inauguração, a shekinah do Senhor foi derramada sobre aquele templo. Lembra que quando eles voltaram do exílio, Deus manda levanta o profeta e diz que a glória do segundo templo seria maior? E quando é inaugurado, a shekinah do Senhor toma aquele templo? E aí, tempos depois, estão eles oferecendo animais defeituosos, doentes, aleijados, cobrando ágil. É igual ter aqui dentro da igreja um irmão emprestando dinheiro a juros, agiota dentro da igreja. Era exatamente mais ou menos o que estava acontecendo ali. Não, eu, eu troco a tua moeda sim, mas você tem que me pagar 50% a mais. Essa moeda de um, para mim, só vale 50 centavos. Era isso que estava acontecendo. E a gente ainda quer a bênção de Deus, porque a gente está trabalhando o dia inteiro, arduamente, na casa do Senhor. É para a gente pensar. Jesus, vindo para comemorar a Páscoa junto com os demais, sente profunda vergonha, indignação e raiva. E o texto mostra a casa de Deus sendo tratada como um covil de ladrões, como um local de comércio. E lá no livro do Êxodo, temos a descrição do templo e do tabernáculo. E de lá se fala do mesmo problema, o culto e a adoração a Deus, o que nós falamos aqui hoje. Eu ouvi uma reclamação de alguns irmãos desse culto de domingo, que foi uma conversa alhada ali, que não estava dando nem para prestar atenção no que estava se falando. Aí a gente tem o um barulho lá de fora, tem a conversa aqui de dentro, totalmente irreverência. Só estou usando algumas realidades nossas para a gente ver que... Não, mas isso não acontece aqui. Acontece! Então, não se pode brincar com o culto a Deus. E João Calvino, ele diz uma coisa muito interessante. Por que então ele se dirigiu a compradores e vendedores do templo? É que ele podia trazer de volta a pureza original do culto de Deus, que havia sido corrompido pela maldade do homem. Calvino faz esse comentário. Por que, que Jesus vai em cima dos vendedores e dos... Dos cambistas. Por quê? Que ele vai em cima dos compradores. Porque quem estava vendendo estava errado. Mas quem estava comprando estava errado também. É o que a gente diz lá dos ladrões de carro, né? Só tem ladrão de carro e de carga porque tem quem compra essas cargas roubadas, essas peças roubadas, esses carros roubados. Se você está vendo uma coisa errada, não compactue com o erro. Ah, pastor, isso aqui é, é, é antibíblico. Fazer campanha para isolar som da igreja é antibíblico. Não participe. Chegue para o pastor. Pastor Daniel, está errado isso aqui. Ó, a Bíblia diz aqui, ó, não, está aqui. ó, Heresias 3, não faça campanha para isolamento acústico das janelas. E o senhor está fazendo. Esse tem que ser a nossa postura, mas sabe o que a gente não quer? Criar confusão com ninguém. A gente quer ficar bem com os homens e ficamos mal com Deus. Amém, igreja? Deus me deu um chicote esse ano e está bem afiado, fique tranquilo. E olha, eu tenho apanhado em casa do sangue pingar. Eu não vim só para bater não, eu já apanhei. Eu já estou cheio de vergão nas costas todo lanhado. Então, irmãos, Jesus disse, diz, né, como vocês ousam tratar a casa de meu pai dessa forma? Ele faz essa pergunta para aqueles homens, tantos que vendiam, quantos que compravam. E João, ele cita o Salmo 69, 9, o zelo da tua casa me consumirá. Irmãos, vamos deixar o zelo pela casa do Senhor nos consumir. Se tu está vendo um lixinho, não pisa no lixo e sai arrastando, não. Se tu está vendo o um irmão varrendo lá a areia da calçada, não passa ao largo, nem dá a paz do Senhor, não vou nem falar com ele, senão ele, não vai, ele vai querer ajuda. Vai lá dentro, pega a bolsa, ajuda, tenta. Gente, vamos zelar lá pela casa do Senhor, porque é a casa do nosso pai. Você está entendendo isso, igreja? Eu preciso falar isso porque é, é como se fosse um culto de membros que a gente está tendo aqui hoje. E a gente precisa ser, sabe, chamada atenção para esses pequenos detalhes. Ah, eu já fiz a minha parte. A gente tem sido, às vezes, burocrático. Eu já dei meu dízimo, eu já, eu já fui ao culto, sabe? Para que varrer? Para que Para que fazer isso? Que, isso é bobagem. Zelo, Jesus... O Salmo 69, 9 diz, o zelo da tua casa me consumirá. E os discípulos se lembram disso. E João cita esse, esse Salmo. Todo aquele comércio, ruídos e brincadeiras, impediam que as pessoas viessem a conhecer a Deus. Era profanação, era culto sem reverência. E olha, só uma... Uma, um parênteses aqui, às vezes, a gente vai começar o culto aqui, aqui, com sim, 40, 30 pessoas, 25 pessoas, está um falatório, está uma risalhada, tá tudo bem, gente, mas a gente precisa chegar mais cedo, para quando for 10 minutinhos antes, a gente começar, e eu erro, às vezes, dá na hora do culto, eu lá tirando o café, Guardando o pão. Eu não estou aqui apontando o dedo, não. Eu estou, é para nós. Ó. É de cima para baixo. É de cima para baixo. Amém, igreja? É para mim, é, são para os pastores, para os diáconos, para os líderes, para os trabalhadores, para os membros, para os visitantes, para todo mundo. Ah, pastor, o senhor escolheu só nós dez aqui para apanhar? Não. É que Deus está nos preparando e nós temos que ser o exemplo. E se nós dez, gente, se um re, faz um rebuliço na cidade, imagina dez, numa igreja de trinta. É para Deus te usar, nos usar. Amém, igreja? Em cima disso, eu quero dizer que a adoração deve ser sempre reverente, mesmo quando alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor é um marco. A ceia é uma celebração. A... Jesus não quer a gente emburrado com cara de sargento, né? sargento não, de delegado não, tirar o fonte disso. Não quer. Ele quer a gente feliz, alegre, mas ele não nos quer irreverente. A gente pode brincar, sem estar com palavras com segunda intenção. E nós já tivemos épocas aqui, que a gente, as brincadeiras, tudo que a gente falava, tinha uma conotação esquisita, mundana, profana. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Esquece isso que eu falei, apaga isso. Nós somos templos do Senhor. Então, aqui, no trabalho, na rua, em casa... Eu preciso me corrigir nisso e Cláudia está aí que sabe. Que às vezes a gente fala bobagens. E Deus está me metendo a cacete aqui. irmãos. fique tranquilo, estou apanhando bastante. A segunda coisa é que, então, a adoração deve ser sempre reverente, mesmo quando alegre. E a adoração, então, falou, a adoração deve ser sempre santa, mesmo quando atual. Quando você entrar aqui, sai de casa e fala assim, hoje eu vou te adorar, Senhor. hoje eu vou te abraçar, hoje eu vou levantar minhas mãos, hoje eu vou glorificar o teu nome, hoje Senhor vou te dar o meu melhor, hoje eu quero ir para a igreja para te adorar, sabe? É isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Amém, igreja? A gente vem para cá chateado, querendo brigar com o pastor. Coitado, desse tamanho, barrigudo, com mais de 60 anos, tu vai preso. Então, irmãos, vem para cá para adorar. Vem sai de casa disposto a glorificar o nome do Senhor. Amém? Em 1930, um homem chamado Tozer, ele escreveu sobre o culto. Há 93 anos atrás... E ele diz o seguinte, que a adoração é a joia ausente da igreja evangélica. Há, oito, há 93 anos atrás, esse tozer chega a essa conclusão, A.W. tozer, que a, a, a adoração é a joia ausente da igreja. Sabe por quê? Imagina se ele está aqui hoje, 93 anos depois, e se você for na internet, você vai ver igreja que na hora do louvor, na hora do culto, está cheio de circos e palhaços, porque a adoração é para as pessoas, tem palhaços fazendo, fazendo alegorias dentro da igreja na hora do louvor, palhaços, eu estou falando é, dança, eu estou falando palhaços. Igreja que tem uma equipe de palhaços, de animadores de palco. Porque a adoração é para as pessoas. É puro entretenimento. Pessoas que perderam Deus de vista. Isso é atual. E se você pegar o Google aí, tu perdi reportagem, tu vai ver coisas de você ficar... Eu não vou nem falar aqui para não ofender as irmãs. Tem outros que são geladeiras e sepulturas, porque a adoração é para as tradições e para as instituições, pessoas que também perderam Deus de vista. Amém, igreja? O Salmo 51, só ouça, versículo 15 ao versículo 17, diz o seguinte, Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria e não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Às vezes a gente vem com oferta, vem com dízimo, vem com a presença, vem com a família, mas está faltando o espírito quebrantado. Não quer se submeter à palavra, não quer se submeter à liderança da igreja, não quer ouvir uma repreensão, se não ouvir aquilo ali redondinho como ele entende que é o certo, ele quer ir embora da igreja, o que, que adianta? Amém igreja? Então, culto agradável a Deus somente a partir de espíritos quebrantados. Se o teu espírito não estiver quebrantado, pode acreditar que o teu culto não foi agradável a Deus. O nosso culto não foi. A primeira coisa a pensarmos hoje sobre nós, é que somos templos do Espírito Santo. E que Deus somente aceita templos purificados. Ali você vê Jesus agindo num templo físico. E num templo físico bagunçado, Jesus colocou ordem na bagunça. No templo indivíduo, ele só vai aceitar o nosso culto se estiver organizado, se estiver em ordem. Não pensa que com o nosso coração desorganizado, nosso, nosso coração em, em frangalhos, longe de Deus, pensamentos impuros, que, que ele vai receber um culto agradável nosso, não vai. Amém, igreja? Amém, igreja? A primeira coisa a pensarmos é isso, Deus somente aceita templos purificados. Se ele encontrar fé deformada em nós, ele vai virar a banca dos cambistas e vendedores de nossa alma, por amor a nós. Deus não tem nenhum problema em nos corrigir. Amém, igreja? Deus não tem, não. Ele nos trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, parece que meio dura, não. É uma palavra de amor de Deus para nós. É para a gente sair daqui feliz. A gente só sai daqui feliz quando a gente ouve aquela palavra, porque tu é mais que vencedor, porque Deus está agindo na tua vida. E aí eu vejo ele derramando. Aí tu sai daqui, poxa, fui lá e recebi uma palavra que meu Espírito são renovado, isso é bom. Mas quando você ouve também que Deus quer construir, reformar o teu templo, para o culto a ele ser aceito e agradável, a ele, meu Deus, é para você sair daqui feliz da vida. Amém, igreja? adoração, sabe, é algo tremendo. E o segundo ponto, então o primeiro foi esse aí que nós vimos de bem longo, que é Jesus veio purificar a casa de Deus. Mas Jesus também veio personificar a casa de Deus. E você vai entender nesse segundo ponto, nessa breve mensagem que nós já estamos indo embora. Nós temos aqui uma dica de Jesus sobre a abolição da religiosidade. O fim de toda religiosidade, paganismo e ritualismo. Rituais externos. Então, as instituições de Israel seriam substituídas. Os sacrifícios passarão a ser desnecessários e inúteis. O que, que Jesus fez na cruz? Ele fez um sacrifício único, perfeito, eficaz, que avançou os séculos e vai até a eternidade. Nós não temos mais sacrifício, ele aboliu os sacrifícios. Ele personificou os sacrifícios. Ele se intitulou o Cordeiro sem defeito. Ele falou: agora chega, eu sou o Cordeiro sem defeito. Eu vou ofertar um sacrifício que ninguém pode ofertar e o Pai vai se agradar e o Pai vai aceitar. E todo aquele que estiver ligado, que for, sabe que for atingido por esse sangue derramado, não tem mais sacrifício ofertado. Nós não temos sacrifício, Vim ao culto, orar, ler a Bíblia, isso não é sacrifício, irmão. Eu não estou nem ouvindo barulho. Ele diz que a adoração seria modificada e aprofundada. Um novo lugar onde Deus pode se, ser encontrado, em Cristo eu já li aqui, João 1,14 diz o seguinte, e o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Olha que coisa, que coisa linda. Ele se, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou entre nós. Gente, é demais isso. Eles já estavam, havia 46 anos, construindo um magnífico tempo. Eles Depois, pegam esse tempo que Jesus foi ali e, e vai até o, o século, até o ano de 63 depois de Cristo, Herodes, ele manda faz, refazer aquele tempo, reformar aquele tempo, faz ele todo em mármore branco. E você a quilômetros, você via aquela construção toda em mármore, era o coqueluche do momento, era a construção mais linda daquele momento. Sabe quanto tempo durou esse templo? Sete anos. Porque ele ficou pronto no ano 63 depois de Cristo e no ano 70, ele foi destruído de novo. O templo Jesus, ele está vivo até hoje. Está à destra do Pai, intercedendo por nós e vai voltar para buscar a sua igreja. Olha que coisa tremenda. Amém, igreja? Deus é tremendo. Então eles perguntaram a Jesus, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? No versículo 18 que nós lemos. Mas o único sinal que Jesus vai dar a eles é o sinal que envolve uma cruz e uma ressurreição. A sua própria morte e ressurreição. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lá na Páscoa que nós comemoramos há duas semanas atrás, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Havia alguns pontos a crer em certos, e havia alguns prontos a crer em certos sinais. Muitos creram no, no seu nome quando viram os sinais que ele fazia, versículo 23. Olha aí, olha o que é que diz aí. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Ainda hoje tem muita gente correndo atrás de sinal, não tem? E Jesus vai ali que vai revelar a tua vida, vai dizer o número do seu CPF. O que, que a igreja precisa saber o número do meu CPF? Porque fala, ó, você é do CPF 758-584-79-715. Edificou a igreja em quê? Saber o número do meu CPF. Mas a gente não guarda essas palavras. Jesus disse, aquele que é meu discípulo, é o que ouve e pratica as minhas palavras. Eu quero saber... Se eu vou morrer agora ou depois, eu vou morrer, gente. Você também, uma boa notícia, né? Amém? Quando Jesus transforma a água em vinho, fica todo mundo maravilhado. Eles gostavam disso, mas percebemos o que Jesus diz no versículo 24. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. Olha só. Sabe aquele negócio? Aí, aí, pastor, com... todos que me deram tapinha nas costas e disseram que estavam comigo, me abandonaram. Não tem nenhum mais aí para contar a história. Viraram as costas. A maioria daqueles que eu apostei foi assim, esse aí é, poxa. Até hoje eu fico, Senhor, tu podia mandar alguém para me ajudar mais, para estar tá mais colado comigo, que só tem uns quatro aí, cinco, coladão. Assim, vocês sabem, assim, ó, se eu tiver aqui um mal, eu vou ligar e vai vir correndo. Só, conta nos dedos. A gente sempre quer estar tá rodeado. Né? Mas eles ficaram maravilhados com os sinais que Jesus fez. Mas Jesus disse aqui, ó, versículo 21. E não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só. Versículo 24, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Versículo 24, quem está dizendo isso aí não é o pastor Daniel, não. É Jesus, é, é a palavra de Deus. Jesus não confiava naqueles homens que estavam ali, ó. Esse Jesus se ativar, ele vai multiplicar o pão, ele vai transformar a pedra, ele vai... Jesus confia, conhecia. Eles estavam prontos a acreditar em Jesus pelas coisas que ele iria fazer para eles e para a sua conveniência. Mas Jesus não aceita como discípulos quem não está disposto a tomar a cruz e segui-lo. Para ser discípulo tem que pegar a sua cruz e seguir Jesus. Ele não vai aceitar como discípulo quem não estiver comprometido a se curvar ao seu senhorio e dizer, vou segui-lo para onde quer que o senhor for como está lá em Lucas 9,57. É uma história extraordinária, logo no início do ministério de Jesus, aqui está Ele. E o único sinal que Jesus vai dar é que Ele vem para personificar a casa de Deus e a casa de Deus será encontrada nele. Amém? Então, como conclusão para a gente ir para casa, O convite de hoje para nós, ter nosso templo purificado, amém igreja? Ter nosso templo personificado, amém? Jesus precisa ser visto em nós. Vencer a vida e as dificuldades espirituais por sermos habitação confortável e aprovado por Jesus. A gente não quer se sacrificar por mais nada, a gente está tão esgotado, tão cansado, tão cheio de tudo, mas vencer a vida e as dificuldades espirituais por sermos habitação confortável e aprovado por Jesus, e aprovada por Jesus, é uma necessidade nossa. E com isso, levar a, pará, a palavra de purificação e personificação aos eleitos que o Senhor nos usará para alcançar, amém? Deseje isso, fale de Jesus. Nós estamos aí com um projeto aí dos casados para sempre, jantar 16, 17 do 6, convide um casal incrédulo, venha com seu marido, venha com a sua esposa e traga um casal amigo Ah, pastor, mas o senhor não conhece a jararaca da minha mulher. Mas quem sabe Deus quer usar a jararaca da sua esposa para trazer um, um casal amigo, e esse casal amigo se converter. Eu conheci uma história de um, de um, de um homem, que foi considerado um dos maiores pregadores. Ele trabalhou 20 anos num, numa missão para ganhar uma pessoa. Ele foi considerado um dos maiores evangelistas daquel, daquele século. Ele ganhou uma alma. Mas essa alma que ele ganhou, ganhou o país inteiro para Jesus. Às vezes a gente vê que o que a gente está fazendo é pouco. Mas quando a gente acerta o alvo que o Senhor determinou, meu Deus...